0: Дорогие местные, всем привет! Скажу немножко про э, бизнес-части, про то, как измерять customer experience и зачем это вообще делать. Эм, но, вот, но начну с, начну с параллели. Э, вообще интересно, что место, которое, собственно, не воспринимается, наверное, большинством людей как коммерческий продукт, поскольку это там доступ в сообщество, это про какое-то такое благотворительное общение в каком-то смысле, да, это про волонтерство. Тем не менее, это самый что ни на есть продукт, который построен вокруг экспириенса, вокруг опыта, потому что он очень нематериальный для пользователя. То есть все, что мы получаем вместе, это опыт и впечатление, это взаимодействие с другими людьми, это информация, и это очень субъективная вещь. То есть каждый человек, который присутствует вместе, который, скажем так, пользуется ресурсами места, у него формируется определенное впечатление, и на это впечатление влияет очень много факторов. И это не только качественные характеристики платформы, это еще и та информация, которую он получает от других участников. Это опыт взаимодействия с ними, позитивный и негативный. Это какие-то вещи, на которые, там, например, фаундерам место довольно сложно влиять прямым образом. Да, там, потому что, как сказала Яна, атмосферу, ее можно попытаться, ей можно попытаться задать вектор, но в конечном счете ее определяем мы, участники сообщества. И вот такой вот продукт... Вообще таких продуктов становится все больше и больше, и они, и они исключительно вокруг того опыта покупательского, который, который покупатели могут получить, там, купив этот продукт или присоединившись к нему, если это платформа. И это очень интересно, потому что для таких продуктов становится крайне важно собирать обратную связь и строить вот так называемый фидбэк-луп, или еще это называют voice of the customer. То есть это целая система, продуманная система вокруг того, как вы будете получать обратную связь от пользователей. Потому что эта обратная связь, она критична не просто для развития продукта, она вообще критична для его, для продолжения его существования. Вот. Потому что если вы создаете какой-то продукт, ну, который там, можно положить на полку и продать, то вы будете получать моментальную обратную связь, просто глядя на продажи этого продукта. Да, конечно, могут быть какие-то сложности, например, там, связанные с маркетингом или там связанные с популярностью бренда, но, тем не менее, все равно первый и ключевой моментальный фидбэк – это динамика продаж. Когда продукт не монетизированный, информационный и атмосферный, такой, как место, большой вопрос, как измерять вот этот опыт покупателей, опыт пользователей, которые находятся внутри этого продукта, которые им пользуются. Вот. И когда я на прошлой неделе говорила про Customer Experience, я, в общем-то, весь выпуск посвятила тому, чтобы рассказать, что это такое и почему это важно. И я рассказывала именно с точки зрения там, лояльности клиентов я рассказывала с точки зрения важности для пользователей и, и их впечатлений, и, собственно, вот какие-то какие идеологические вещи. Да. А сегодня я бы хотела конкретнее поговорить про бизнес-часть. Вот. Потому что любая компания, которая хочет улучшить опыт покупателей, естественно, настроена на то, чтобы у них повышалась лояльность, чтобы они предпочитали этот бренд, чтобы они продолжали пользоваться продуктами и услугами. Все это понятно. Вот. Но обычно у любой компании есть при этом такая обратная сторона медали, и это как, как бы расходы на весь этот проект. Да, то есть никто, наверное, не будет спорить с тем, что нужно инвестировать в классный покупательский опыт. Вопрос только в том, что ну, в реальности э, эти ресурсы они ограничены. То есть редкая компания может себе позволить просто взять и там, построить команду Customer Experience и сказать, ну, давайте, ребята, улучшайте покупательский опыт давайте сделать покупателя счастливым. Несмотря на то, что это очевидно правильное решение, вопрос для бизнеса всегда, окей, а сколько мы можем на это потратить и какой будет возврат на инвестиции с этих расходов, с тем, чтобы это все имело смысл для бизнеса, желательно не в каком-нибудь далеком будущем, да там когда мы два года инвестируем в покупательский опыт, там, дарим людям подарки, предоставляем им невероятный сервис, который стоит нам очень дорого, вот, и потом когда-нибудь завоевываем весь рынок. Вот. Очень многие компании такой возможности не имеют, большинство, поэтому для них один из ключевых первых вопросов, с которыми они сталкиваются, которые они задают, это, окей, вы мне продали идею того, что customer experience – это важно, а как это оптимизировать, как повысить эффективность, с чего начать и как измерять успешность вот того, что мы уже делаем, того, как мы уже инвестируем в покупательский опыт. Вот. И здесь, наверное, первое, что стоит обсудить, это метрики и то, как, собственно, измерять прогресс. В покупательском опыте, в Customer Experience, есть классические качественные метрики, которые компании отслеживают. Они довольно распространены. Их легко можно загуглить. Это то, что принято да, там, на международном уровне, как метрики счастья покупателей, так скажем, их удовлетворенности. Первое, это, она называется CSAT, это Customer Satisfaction Score, и обычно она используется для службы поддержки. Это рейтинг удовлетворенности покупателя. Я думаю, что мы все, как покупатели, как пользователи разных продуктов, сталкивались с этим опросом. Это опрос, и он достаточно простой. Например, после звонка в службу поддержки прямо на линии вас может автоответчик спросить, насколько вы удовлетворены вот этим опытом взаимодействия с оператором службы поддержки. И, как правило, можно поставить оценку на шкале от 1 до 5, где один это совершенно неудовлетворен. 2 это не удовлетворен, 3 это нейтрально, и дальше 4 удовлетворен, и 5 максимально удовлетворен. Мне кажется, какой-то такой перевод на русский язык. Вот. И, соответственно, как считается вот этот CSAT score, рейтинг удовлетворенности, покупатели, которые, или пользователи, которые ставят оценку 4 и 5, то есть удовлетворен и максимально удовлетворен, они, скажем так, дают вам 1 балл, а покупатели, которые дают вам нейтральную оценку, они ставят вам, скажем, 0, И те, кто говорят, что они не удовлетворены, это минус один. Вот. И дальше вы считаете, какой процент пользователей поставил вам единичку. И это является вашим рейтингом. То есть это может быть там, 50% пользователей, это может быть 70%, может быть 90%. И вот таким образом вы оцениваете качество вашей службы поддержки. Это достаточно сложная метрика, как, как и вторая, про которую я сейчас расскажу, потому что она очень субъективная. И то, что для одного человека максимально удовлетворен, для другого может быть неудовлетворен. Вот, поэтому, но, но она этим и хороша. То есть вы получаете качественную оценку от пользователя с их точки зрения, и в конечном счете вам важно понять, чего им не хватает для того, чтобы они были максимально удовлетворены, и, собственно, как это сделать. Потому что второй вопрос обычно в этом опросе ⁇ это расскажите подробнее, что именно вас там порадовало или что вам не понравилось. Обычно на второй вопрос отвечает маленькое количество пользователей там, обычно меньше 20%, и все равно это с директивной точки зрения полезно, и там всегда есть какие-то инсайты, и всегда можно понять, что, что ваши пользователи имели в виду, когда они вам ставили ту или иную оценку. Вот эта метрика, она не очень хороша для того, чтобы ставить себе как компании оценку, насколько хорошо вы оперируете она при этом достаточно удобна для того, чтобы измерять свой прогресс с течением времени. Что я имею в виду? Дело в том, что в разных индустриях и разные типы пользователей они имеют очень разные ожидания. Поэтому для некоторых компаний, для некоторых индустрий рейтинг удовлетворенности, например, в 70% – это хороший рейтинг. Хотя, да, там, наверное, интуитивно нам бы всем бы хотелось, чтобы минимум 90% пользователей были удовлетворены взаимодействием со службой поддержки. Но, но это вот не всегда так. Поэтому не нужно себе обязательно... Да, там ставить негативную оценку, если ваш рейтинг удовлетворенности там, ниже, чем 90. Но что, наверное, имеет смысл отслеживать это динамику, то есть, если в прошлом году у вас рейтинг удовлетворенности был там, 57, а в этом году 65, то это прям отличный прогресс. А, вот, а там, сравнивать себя с какой-то другой индустрией, где у всех там 90 плюс, наверное, не очень имеет смысл. Вот. Перейду ко второй метрике, которая, на самом деле, более важна для um, Customer Experience концепции. И это uh, метрика, которая называется NPS, это Net Promoter Score. Я, честно говоря, не знаю, как ее правильно перевести uh, на русский язык, uh, но это, наверное, какой-нибудь рейтинг uh, промоутера или рейтинг uh, лояльного uh, покупателя, скажем так. И этот опрос тоже наверняка вам всем знакомый. Выглядит он следующим образом. Там тоже есть два вопроса. И первый вопрос в классическом NPS – это всегда, с какой вероятностью вы бы посоветовали наш бренд своим друзьям и знакомым или своим друзьям и коллегам. И, как правило, там шкала от 1 до 10. И вы ставите эту оценку. И второй вопрос – расскажите, почему? И он опциональный. Вот. И тут очень интересная методология оценки результатов. Значит, считается, что если пользователь вам поставил оценку 9 и 10, то это промоутер, то это лояльный покупатель, который с высокой долей вероятности не просто будет продолжать совершать у вас покупки, а это человек, который ваш амбассадор. Он будет рассказывать про ваш бренд, будет его продвигать, и, и у него настолько классный опыт с вами, что он будет вас, собственно, бесплатно рекламировать. Вот. Если человек вам ставит оценку от 7 до 8, то это нейтральный пользователь. Он, скорее всего, будет продолжать пользоваться услугами бренда, покупать продукты, но вряд ли он будет на каждом углу рассказывать всем, что попробуйте там, попробуйте место, вступите в место, ну или любой другой бренд, да, о котором мы эм, говорим. Вот, и дальше очень интересно, потому что консервативный подход у вот этого рейтинга NPS если пользователь вам поставил оценку от 1 до 6 то это э, то, что называется detractor, э, тоже не знаю, как переводится, прошу прощения за это, но это, собственно, человек, обратный амбассадору. То есть это человек, который, скорее всего, чем-то недоволен, и он, скорее всего, будет делиться деталями э, вот этого негативного опыта или своей неудовлетворенности со своим окружением. вот и Это очень интересно, потому что... Ну, казалось бы, 6 — это такая оценка, не то чтобы очень низкая, 6 из 10. И тем не менее, вот по статистике эти пользователи, они скорее на негативной стороне спектра. Но тут важный момент. Дело в том, что это исследование проводилось, и вообще этот, эта метрика разработана компанией BCG, по-моему, 12 лет назад. Вот. И все это исследовалось и разрабатывалось, еще до сферы диджитал-продуктов, а может быть, даже и больше, чем 12 лет назад. Вот, Поэтому, что я сейчас замечаю, это что пользователи диджитал-продуктов они несколько по-другому ставят оценки. Вот, и это интересная такая тема, которую я предлагаю обсудить в следующий раз, потому что у меня осталось 2 минуты, а за 2 минуты я точно об этом не расскажу. Но если коротко, такой спойлер к следующему разговору. Мы только что обсудили качественную обратную связь или качественные метрики, то есть метрики, которые основаны на впечатлениях клиентов, на их интерпретации того, насколько они удовлетворены взаимодействием с брендом. Но есть еще вторая большая часть, которую я анонсировала, но не раскрыла, потому что не успела. Это влияние на бизнес. То есть это количественные метрики, это бизнес-импакт-метрики, это влияние на прибыль, на выручку и на расходы. И вот эта вот часть, как ее измерять и как ее, самое главное, соотносить с качественной метрикой, да? то есть, вот, например, NPS считает, что человек, который вам поставил четверку или там, пятерку или шестерку, это пользователь, который будет какую-то негативную информацию распространять. И вот дальше, глядя на количественную метрику, а именно на поведение этого покупателя, на его историю заказов, на его lifetime value и так далее, вы можете скорректировать для себя понимание вот этих вот всех моментов и как они взаимодействуют друг с другом. Вот. Я извиняюсь за то, что я анонсировала и не недорассказала. Я просто не успела. Но я с удовольствием расскажу об этом в следующем выпуске. И мы также будем искать следующего интересного гостя, чтобы поговорить на практике, как Customer Experience работает в различных брендах. Вот. На этом большое спасибо. Буду ждать вопросы под эфиром. И передаю микрофон. А нашем следующем стике.